0: Je haalt wel heel wat overhoop, hoorde ik zojuist in de pauze zeggen. Want de hele theologie blijkt ijdel te zijn. En dat is, uh, dat is nogal een statement, ja. Maar het, is, het is wel zo, en weet u wat het ook, daar hadden we het in de pauze ook nog eventjes over. Dat heeft niet te maken met de geleerdheid van mensen die zich daarmee bezighouden. Want dat zijn zulke enorme knappe koppen. Zo belezen, zo scherpzinnig. Maar het probleem is niet hun geleerdheid, maar het probleem is dat het uitgangspunt niet goed is. En waar het uitgangspunt niet goed is, daar is de redenering per definitie ijdel. Als je uitgangsmateriaal, als je, je startpunt al niet goed is, dan, je, dan kan de rest allemaal perfect zijn, scherpzinnig, logisch. En toch, het leidt tot niets. Waarom? Je uitgangspunt was niet goed. En dat is het probleem. Je kunt het wel over God hebben, maar als God niet God is... echt God, de beschikker, de plaatser... dan kun je al je redeneringen kun je wel vergeten... die lopen namelijk op niets uit. Op helemaal niets. En in wezen... Uh, ja, dat is eigenlijk ook de clue van wat ik vanavond aan de orde stel. En op allerlei manieren heb ik dat uh, ook wel veel vaker gedaan. Want ik durf rustig te zeggen, dat wat, wat we vanavond aan de orde stellen, het thema, God, schot. Eigenlijk de clue van wat ik uh, in mijn bijbelstudies ook naar voren breng, of wat ik mijn website uh, goedbericht.nl vertel. Ja, vat dat nou eens in één woord samen. Nou, of in één zin samen. Bij God gaat er nooit iets mis. Never, nooit. Ja, nou, niet, niet te veel, maar één vraag. Ja. Als God dan, laten we zeggen, de mens overgeeft en een eigen denken, ja. gaat dat, Wat gaat er dan mis? Nou, voor de hem gaat er niks meer. Want hij doet dat namelijk. Kijk, voor de mens gaat er dan veel mis, maar voor hem niet. Hij doet dat ook, omdat de mens daardoor zijn les zou leren. Maar in het grote geheel, want al gaat er nog zoveel fout en de mens zondigt, et cetera, en dat betekent, dan mist hij zijn doel. Ja, maar God mist zijn doel niet. God heeft met alles zijn doel. Zelfs ik, de afgelopen weken ben ik daar nogal mee bezig geweest, Dat kwam dat namelijk ook nogal te sprake via het internet en de forum... ...over die tekst in Spreuken 16, vers 4... ...die prachtig illustreert natuurlijk waar we het vanavond over hebben... ...dat God alles gemaakt heeft voor zijn doel. Zelfs de goddeloze voor de dag is kwaad. Volgens mij hebben we het de vorige keer, hebben we dat nog, uh, die tekst uh, gezien. Ja, nou ja, dat is eigenlijk waar het om gaat. God heeft alles gemaakt voor zijn doel. God, bij God gaat er dus nooit iets mis. En daaruit volgt dat het nooit misgegaan is... En daaruit volgt ook dat alles inderdaad goed zal komen. Want hij is God. Ziet u, het punt is niet, ik weet wel vaak de tegenstanders van deze boodschap, die, die, die roepen dan meteen, want ja dat is een ketterij natuurlijk, die roepen meteen, oh overzoening, daar gaat het niet om. Het is geweldig hoor, dat de Heer Jezus Christus zijn leven heeft gegeven, uh, en ter verzoening, en dat, hij, dat, hij, dat God, want u weet het, God, doet, uh, God uh, houdt uh, niet van stuk werk, God verzoent gewoon alles. Ik ken maar één verzoening, en dat is dat hij alles verzoent. Andere verzoening bestaat er niet. Maar daar gaat het niet in het diepste wezen om. In het diepste wezen gaat het om wie is God. Wat het betekent het dat hij God is? Wel, hij is de plaatser. Bij hem gaat er nooit iets mis. Alles in zijn hand, alles onder controle, en hij, hij is inderdaad degene die alles op zijn plek zet. Hoe dan ook, en wanneer dan ook, en waar dan ook. Dat is de clue. En als je dat ziet, ja, dan valt... Dat is wat de heer Paulus in Romeinen 1 ook zegt, ja. Ja, want het wordt duister in hun onverstandig hart. En Paulus illustreert dat ook gewoon door dat, ja, dat hele basale al wat we in onze schepping kennen. Alles is mannetje en vrouwtje. En dat heeft ook een betekenis. Want het spreekt uiteindelijk van de schepper en de schepping. De schepper is mannelijk en de schepping is vrouwelijk. Maar als je schepper wegredeneert dan betekent dat dat je al, al totaal geen zicht meer hebt op wat mannelijk en vrouwelijk is. En de, de consequentie daarvan is dat eh, als je daar op, op die weg verder gaat, en dat God houdt je niet tegen, want God zegt, ga, ga dan maar. Wel, de consequentie is dat je dat dan inderdaad door elkaar gaat gooien. En mannelijk en vrouwelijk, eh, dat, dat heeft helemaal geen enkele zin. Het is eigenlijk hetzelfde. Man, man en vrouw zijn gelijk, zeggen ze dan. Dat is onzin natuurlijk. Man en, ja, man en vrouw zijn hooguit. Ge, uh, ho, sorry. Euh, zijn gelijk waarde, maar gelijk in ieder geval. Want als ze gelijk zouden zijn. dan is het mannelijk dus hetzelfde als vrouwelijk. Dat is onzin. Ziet u, men, men zet alles in het werk. om het verschil weg te redeneren. Maar dat is nu juist ook het probleem. van de schepper en de schepping. Hè, want dan krijg je ook het verhaal. want men weet wel dat God er is. maar men, het verschil ziet men niet. In wezen heeft men God weer. En dat is in wezen de kloof van alle afgoderij. Men heeft God gewoon gedegradeerd tot een schepsel. Ja, men heeft God eigenlijk gedegradeerd. God is eigenlijk een godje. Hij is niet God, degene die alles plaatst en beschikt. Nee, hij is een god. Hij is een godje, inderdaad, ja. En daarmee hij, hij, van hem wordt hij wordt toch vernederd. En dat is ook precies wat Paulus in het navolgende van Romeinen 1 ook zegt van, uh, dat, die, uh, dat ze hem gelijk gemaakt hebben tot een schepsel tot een viervoeter. Hoe staat dat? Uh, even kijken hoor. Dan moet ik het even goed voorlezen. Um, ja, oh ja, dat, dat staat nog in vers 21. Ze hebben hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen. Het is duister geworden in een onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit, letterlijk staat er de heerlijkheid van de onvergankelijke God, vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van een vogel, van viervoetige of van kruipende dieren. Kortom, men heeft de schepper eigenlijk op het niveau van een schepsol geplaatst. Oftewel, hij is niet meer God... Nou, dat is het probleem. En dan wordt het duister en de redeneringen lopen op niks uit. Uh, maar nou moet ik uh, snel uh, ter zake komen voor wat, het, uh, wat ik vanavond of uh, in, uh, in het gedeelte na de pauze wil bespreken. Namelijk, ik wil uh, voorbeelden gaan geven van theologica. En dat wil zeggen, en dat is een term die ik eigenlijk zelf geloof ik uh, verzonnen heb. Ik, ik weet eigenlijk niet of ik hem ooit elders tegengekomen ben. Nee, ik geloof niet dat hij in de verdalen staat, maar wat, je, wat ik bedoel met theologica is gewoon dat God God is. Dat lijkt me vrij logisch en daarom noem ik het theologica. Maar het, zelfs deze, dit ABC van dat God God is, dat wordt juist niet erkend. Dat is het grote probleem. Men, ken, men weet wel dat God er is, maar men herkent niet God als God. Goed, maar nou wil ik allerlei voorbeelden geven van mensen in de Bijbel. Nou, ik geef er maar een paar hoor, want... Ik, ik, ik doe een greep. Uh, Job is een heel, uh, een heel fraai voorbeeld. Maar de, daarvan lezen we, nou Job, uh, in, net in het uh, gedeelte wat in hoofdstuk 1 en uh, 2 besproken wordt, daar wordt uh, ge, 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 verhaald hoe Job inderdaad al die Jobstijdingen meemaakt. En dat zijn, uh, zijn kinderen hem ontnomen worden en uh, uiteindelijk zijn gezondheid... He, hij wordt uh, laatst. hij zat zo onder de sferen. En dan lees je op een gegeven ogenblik: uh, nou, hij nam een potscherf om zich te krabben, uh, terwijl hij neerzat in de as. En toen zeide zijn vrouw, die had een hele opbeurende en bemoedigende invloed op hem, en die zei tegen hem: Volhardt gij nou nog in uw vroomheid, in uw godsvrezen? Zeg God vaarwel. In de Statenvertaling staat het letterlijker: Zegen God! Dat is heel ironisch natuurlijk, sarcastisch bedoeld. Zeg God vaarwel en sterf. Want dat, dat zal je wel moeten, nu je, er zo bij, nu je er zo bij zit en nu je gezondheid zo is aangetast. Dat zal wel eindigen in de dood. Zeg God vaarwel en sterf. En dan moeten ze opletten wat Job dan zegt. Kijk, dat is theologica van Job. Maar hij zeide tot haar, zoals een sotin spreekt, zo spreekt ook gij. hetzelfde woordje als wat elders, dat nabal. Uh, uh, u weet toch hè, wat David tegen hem zei, over hem zei, over Nabal. Nabal heet hij, Nabal is hij. Nou, gewoon een dwaas. Hier alleen de vrouwelijke vorm. Zoals een sotin spreekt, een dwaas. Zo spreek ook jij. Gewoon een prettig huwelijk, hè? <laughs> nou ja, goed, uh, uh, ze hadden gewoon even woorden, zullen we maar zeggen. <racht> uh, maar zoals een sotin spreekt, spreekt ook gij... En dan nou zegt hij: zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Job had zoveel goeds van God ontvangen. En nou onderging hij dit. Nou zou je kunnen zeggen van ja, maar dat kwaad wat Job allemaal onderging, dat werd uh, toch niet rechtstreeks door God aangedaan? Dat klopt, want als je achter de schermen kijkt hè, en uh, in ons in het boek Job wordt ons een kijkje achter de schermen. Uh, ...gegund, hè, en wat er in de, in de hemelse wereld plaatsvond... ...en dat uh, de, de grote tegenstander daar zo'n zijn, uh, zijn stem ook in had... ...zijn rol daarin speelde. Dat is waar, maar Job wist dat niet... ...en Job uh, rekent daar ook helemaal niet mee... ...want hoezeer God ook misschien andere instrumenten gebruikte... ...maakt niet uit, God had het toch in handen... ...en daarom zegt Job gewoon... ...ik neem het goede van God aan, maar het kwaad ook, ook dit... Ook oh, dit vindt plaats. En ik gebruik het expres zoals ik het zeg. Dit vindt plaats. Dit heeft een plaats in zijn plan, in zijn voornemen. En dan zou je nog kunnen zeggen, ja... Dat zei Job wel, maar uh, wie zegt dat dat correct is? Want later in het boek Job worden, nemen wel meer mensen het uh, woord en die zeggen allerlei dingen die niet kloppen. Maar dan moet je eens opletten wat erachter staat. In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Dus het was, hij sprak hier recht. Hij zegt, ik heb het goede van God ontvangen en dit kwade neem ik ook aan uit zijn hand. Wie dan ook allemaal misschien zijn, uh, daarin een, een rol spelen, een kwade machten, maar ook die heeft God in zijn hand. En dat vind ik nou het geweldige, ook het kwaad is in Gods hand. Oftewel, ook het kwaad is in goede handen. In dit alles de Job met zijn lippen niet. Nou, en het hele boek Job is daar een schitterend getuigenis van, want... nou ja, dan vind je natuurlijk uh, al die, uh, die uh, hoofdstukken die daarop volgen... dan nemen die mannen, Eliphas, hoe heet ze allemaal... en uh, dat. nemen de het woord... en uh, zijn daaraan het theologiseren. Ja, dat is echt theologiseren, want God is niet God. En dan aan het einde... Van het boek, nou min of meer het einde, een van de laatste hoofdstukken, neemt God zelf het woord. In, er staat er in Job uh, 38, vers 1. Toen antwoordde de heren Job uit een storm, vind ik ook wel leuk. Hè? Alles ging <laughs> echt een harde storm, alles ging plat. Alle redeneringen die overeind, ge, die overeind gehaald waren of overeind gezet waren, die die, die in deze storm waarin God het woord nam, worden allemaal neergeveld. En God neemt het woord, en dat is zulke theologica, die je in dat Job 38 vindt, niet één antwoord wordt er gegeven. Allemaal vragen. En God neemt daar het woord. En dan zegt hij, God nu, aan als, een, God nu als een man uw lendenen, en dan wil ik u ondervragen. God was uh, in de, al die voorgaande hoofdstukken bestookt met kritiek en er was, was zoveel getheologiseerd. En nou zegt God, en nou god je maar om. Hè? En uh, maak je maar op, want ik ga je ondervragen op dat gij mij onderricht. En dan, ga, dan begint hij. Ja, ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, maar een paar van die, van die passages die zal ik eruit pakken. Waar waart je toen ik de aarde grondveste? Vertel het indien je inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers, de spot ligt er zo dik bovenop. God maakt het gewoon, Job en zijn vrienden maakt het compleet belachelijk. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het toch immers. Of wie heeft haar meetsnoer gespannen? Weet je iets over de, de omvang van, van de schepping van deze wereld? Uh, vers 16. Zijt gij doorgedrongen tot de bronnen van de zee hebt gij de, door, hebt, en hebt gij door de geheimenissen van de waterdiepte gewandeld? Rijkt uw begrip zover als de breedte van de aarde? Vertel het indien gij dit alles weet. Nog weer even later. Gij zult dat wel weten, want toen werd gij geboren en het getal van uw dagen is heel groot. Ik kom echt spot. Job, die, 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 ja, ja hoe oud hij hoe ook is geworden... Maar uh, ach, een mensenleven, trouwens, in, ik geloof dat het in het boek Job, wordt het vergeleken met een weverspoel. Elders in de Bijbel met, met een damp. is dus gewoon, je komt en je gaat weer. Dat is een mensenleven. Schaduw. Een schaduw wordt het ook vergeleken. Als het gras, hè, wordt het ook vergeleken. Dat, dat, dat vandaag opkomt en het is als de bloem van het veld en het wordt weer afgemaaid. Nee, is het er niet meer. Een mens komt en en, en, en gaat weer. En dan, dus wat verbeelden we ons eigenlijk? Kunt gij, en vers 1, nog weer wat verder... Kunt gij de banden, gaat de, dan wordt de blik naar omhoog gericht... Kunt gij de banden van de Pleiade, het zevengesternde is dat... binden of de boeien van de Orion slaken? Kent gij de inzettingen van de hemel? Bepaalt gij zijn heerschappij over de aarde? Allemaal retorische vragen. Allemaal retorische vragen. Het antwoord is, nee... Ik, wij weten daar niets van. Helemaal niets. We zijn gewoon kleine, onogelijke schepseltjes. Wat denken we ons te verbeelden te kunnen zeggen over God? En zelfs hen tegen te spreken dat hij het niet goed zou doen of zo. Wat, wat, wat verbeeld je? En dan Job 39, want uh, het is Job 38 en 39 die, waarin God het woord neemt. En, daar, uh, en dan zegt hij, dan gaat hij weer verder met vragen. Dan gaat hij over de, de dierenwereld. Kent gij de tijd waarop de gemsen werpen? Neemt gij het jongen van de hinde soms waar? Ga jij daarover, hè, is de gedachte. Kunt gij de maanden van haar dracht tellen? En kent gij de tijd waarop zij werpen? Regel jij dat toevallig, Hamza? nou zijn er vier, vijf of negen maanden, of kan niet schelen hoe lang de dracht ook is. Nou is dat gedaan en nou moet je gaan werpen. En dus, zorg je daar dan voor? Nee, dat gaat allemaal zo. Er is er iemand die dat allemaal een plaats geeft. Vers 27. Um, ja, dat is nog weer een stuk verder. Is het op uw bevel dat de gier zich verheft en zijn nest in de hoogte bouwt? op rotsen woont en vannacht op het rotspunt en op, op de bergtop. Heel beeldend allemaal. Je ziet, het, je ziet het zo voor je. En vandaar speurt hij dan naar voedsel, hè, vanuit die bergtop. Zijn ogen turen in de verte. Zijn jonge slurpen bloed en waar verslagenen liggen, daar is hij. Ja, dat is een hele guber beeld. Maar ook daarvan zegt God, ja, het zijn mijn creaties. Het zijn, het zijn mijn creaties. Kun je er iets zinnigs over zeggen? Hoe dat gaat? Is toch een compleet wonder? En dan, lees je, en dan lees je verder. En de heren antwoorden Job: wil de bediller twisten met de Almachtige? De aanklager van God die antwoordde daarop. En dan zegt Job: en dan komt hij tot inzicht. Toen antwoordde Job de heren, Zie, ik ben te gering. Hoe zal ik u bescheid geven? Hoe zal ik u antwoord geven? ...verantwoording kunnen afleggen van wat ik allemaal gezegd en geredeneerd heb. En mijn vrienden uh, ook. Ik leg de hand op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken, maar ik doe het niet weer. Ja, twee keer, maar ik ga er niet mee voort. Ik heb mijn les geleerd. God had geen antwoord gegeven op de vragen. God had alleen maar verteld, ik ben God. En dat moet genoeg zijn. Ik ben God. En dus, er gaat niets mis. Dat is het. En als je dan ook, uh, dat is wat Job dan ook vervolgens zegt, hè. In, in het, helemaal, en helemaal, dit, dit is echt het laatste hoofdstuk, Job 42, want ik blader gewoon door dat boek. Dat heb ik niet in de gaten als ik het zo iedere keer op een knopje druk, maar ik, eigenlijk blader ik zo door het boek. Maar daar staat er, toen antwoordde Job de heren, nadat de heren opnieuw weer het woord had genomen en opnieuw allerlei vragen had gesteld. Ik weet dat, kijk dat is de mooie conclusie, ik weet dat gij alles vermoogt, en dat geen van uw plannen wordt verijdeld, Oftewel, dat er bij u niets misgaat. En dat God, dat hij alles vermoogt. Dat wil zeggen, eh, hij vermag alles. Wat hij wil, dat doet hij. Hij, hij is namelijk de albeschikker. Dat is toch wat God betekent. En dat is het einde van het boek Job. Bij God gaat er niets mis. Geen van zijn plannen wordt verijdeld. En dan staat er verder, daarom, dat zegt dan Job, ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. En dat, en dat is dan tevens ook een antwoord op, op dat, uh, het kwaad waar de, waar de mens zich uh, mee bezighoudt. Kijk, het punt is ook, Gods werk is nog niet af. Wij denken ons een oordeel te kunnen aanmatigen over deze wereld. En God is eventjes ter verantwoording te roepen. Nog niet zo lang geleden had ik een gesprek met een collega. En dat ging nogal hard. Maar uh, die zei van, als, als ik bij hem kom, ik zal niet herhalen wat hij zei, want uh, daar word je koud van. Maar dan zou die helemaal zo gaan schelpen. Want wat God hem toch allemaal had aangedaan. En, maar goed, het gesprek was uiteindelijk uh, was wel goed hoor. Want uh, uiteindelijk, uh, wat je ook merkt bij zo iemand, het was duister in zijn hart. Het is echt zo duister. Zo verdrietig. Als je, met, als je moet leven met het idee van het gaat allemaal mis. Het gaat allemaal mis. Maar goed... Um, wat ik toen ook uh, aan hem gezegd heb, dat doet nu verder uh, niet zozeer ter zake, maar wat, wat ik eigenlijk ook wil vertellen, uh, het werk is nog niet af. Gods schepping, Gods werk, zijn plan is nog maar halverwege, om zo te zeggen. Kijk, en dat is nou net als met een schilder. Hè? Een schilder die, die begint. Hè? Die, die maakt eerst, uh, ik, ik noem maar wat, hij gaat, een, hij gaat de, de, de sterrenhemel schilderen. Dan maakt hij eerst een donkere hemel. Nou, dan, dan sta je daarbij en dan zeg je, ah, dat is toch helemaal niks, allemaal zwart mannen. Je gaat toch niet een schilderwerk, zo'n creatie ga je toch beoordelen terwijl die schilder nog bezig is. Dat doe je toch niet. Pas als het af is, dan mag je, dan mag je inderdaad je oordeel eventueel vellen. Maar niet als hij nog bezig is. Je gaat een schrijver als hij halverwege in het boek is, dan niet vertellen, ik vind er helemaal niks aan. Nee, de plot... De plot die, die, die is misschien nog helemaal niet aan de orde gekomen, of die is nog niet uit de verf gekomen. Je mag pas iets zeggen over het boek, je mag pas een recensie geven als je het uit hebt. Nou, God is nog bezig het boek te schrijven. En hij is de auteur en hij schrijft. En, pas, en, het, en het eind is er nog niet. Hij is nog druk bezig. En daarom, we kunnen ons nog helemaal geen oordeel vormen over, over wie, waar hij mee bezig is. Het is nog niet af, het is nog niet klaar. En God is nu alleen nog maar bezig, als ik het zo mag zeggen, met de achtergrond, donkere achtergrondkleuren, Opdat hij daarin de juwelen van zijn glorie zou laten uitkomen. Dat moet nog komen. Het moet nog komen. Dat zei Corrie de Boom toch ook, hè? Dat had, Ze heeft zo'n mooi boek met de titel, het beste komt nog. Ja, precies. Het is nog niet af, het beste komt nog. En dan zal blijken dat het totaal, want daar gaat het om, dat het totaal, als het af is, zo meesterlijk was. Dat alles, goed en kwaad, in zijn ontwerp, in zijn plan, een plek kreeg ja. en heeft. De dingen te Hij is bezig te plaatsen, ja. Alle dingen hebben nog geen plaats. Nee, alles heeft nog niet plaats gehad. Alles heeft nog niet plaats gevonden. Er moet nog zoveel een plaats vinden. En houd dat woord in gedachte. Plaatsvinden. Moet, er moet nog zoveel plaats vinden. En pas als alles geplaatst is, dan, zal, dan is het af en dan is het inderdaad het veelkleurige werkstuk dat God zal gaan eten leren. Maar dat is aan het einde. Dat is het einde van het, het, einde van het plan der Ionen. Maar wat ik eigenlijk uh, daarmee bedoel te zeggen is, het werk is nog niet af. God is nog bezig. God is God. Goed, nou ga ik naar Isaiah 46. Um, daar, zegt, uh, daar zegt God, ik immers ben God... Ja, Jezaja, dat is zo'n geweldig bijbelboek, waarin dat in alle toonaarden klinkt. Ik zou het liefst vanavond ook Jezaja 40 hebben besproken. Jezaja 40, machtig hoofdstuk. He, zie druppelen, uh, zie volkeren zijn geacht als een druppel aan de emmer. Als een stofje aan de weegschaal. Wie mat de hemelen met een span? He, gewoon tussen duimen, hey, het gigantische hemelduim, tussen duim en wijsvingen. Wie deed dat? Hij. Hey. Nou, Isaiah uh, 46 zegt hij, ik immers ben God. De beschikker. Er is geen ander. God. Er is niemand, en er is niemand mij gelijk. Nou, daar hadden we het de vorige keer al over. Er is maar één. En dan vervolgens, ik die van den beginnen, de afloop verkondig. En van ouds wat nog niet geschied is, die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. God vergis zich niet. Bij hem gaat er dus ook niks mis, want dat blijkt wel, want hij zegt, van het begin verkondigde ik al de afloop. Dat kan hij alleen maar doen omdat hij alles in, onder controle heeft en alles in handen heeft. Dat is zo solide. Dat is zo'n enorme wetenschap. Als je, dat, als je dat weet, schot God is. Een zee van licht uh, verschijnt, komt hier uit. Uh, komt hier tevoorschijn uit deze woorden. Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Ik zal al mijn welbagen doen. En dan staat er nog even verder in dat gedeelte. Ik heb gesproken. Ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen. Ik breng het ook tot uitvoering. Alsjeblieft. Ik ben God. Dan ga ik nog. Aan een ander... naar het Nieuwe Testament. Naar een ander Bijbelgedeelte dus. In 1 Corinthe 15. Ook... Paulus, dat is een stukje theologica in 1 Korinther 15. Daar waar Paulus het heeft over de, de opstanding en over de levendmaking, over het feit dat de dood teniet gedaan wordt. Wat bijna geen mens gelooft. Nee, echt. Bijna geen mens gelooft dat de dood teniet gedaan wordt. Ik bedoel, dat de dood echt totaal teniet gedaan wordt. Waarom praat men anders over de eeuwige eindeloze dood? Dood wordt er niet gedaan. Nou, vraagt Paulus, komt, of zegt hij, komt, dat is halverwege het hoofdstuk, komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen. Paulus zegt ook van, uh, het, het, want die wetenschap, dat heeft ook gewoon direct ook zijn consequenties in de praktijk. Paulus zegt in het voorgaande vers, ik heb dat nu niet, u ziet dat nu niet afgebeeld, maar dan zegt hij ook van slechte omgang bederft goede zeden. Ja, hij zegt zonder het niet langer. Waarom? Waarom misten ze daarin doel? Wel omdat ze geen besef hadden van God. En dan gaat Paulus verder in zijn betoog. En dan zegt hij... Maar zal iemand zeggen... Hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij dan? Hele mooie intellectuele vragen. Waarvan wij zeggen... Of waarvan je geneigd zou te zeggen, "Het is knap, dat je dat zo vraagt. Goeie vraag. <laughs> daarom, daarom moet ik altijd toch wel weer grinniken als ik lees wat Paulus reactie is. Hij had net gesproken over, jullie hebben geen besef van God. Dat God God is. En dan nou gaat er iemand zo heel geleerd vragen, ja maar hoe worden doden dan opgewekt? En dan zegt hij, dwaas. Dat is gewoon dwaas. Hoezo? Want we, dat kan toch helemaal niet? Nee, doden kunnen ook niet opgewekt worden. Naar onze redenering kan dat helemaal niet. Maar daar kan ik u nog meer vertellen hoor. Is, de, 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 de zwangerschap, de geboorte van de mens, kan dat wel? Nou, met, ja, u zegt van ik, ik heb het zelf meegemaakt, anders zou ik er niet eens geweest. Nee, dat weet ik. Maar alle, dat is toch wel een wonder. Dat kan ook helemaal niet. Dat bestaat, dat is zo ongelooflijk. Ja, maar het gebeurt. Waarom? Nou, er is een God toevallig. Er is iemand. Er is, een, er is een God. En als je weet dat God er is, dan stel je niet zulke stomme vragen. Sorry. Als van jammer hoe kunnen doden opgewekt worden, alsof God niet God is. Of hoe zei Abraham dat ook alweer? Zal voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Dat, kijk, dat is theologica. Zal voor de Heer iets te wonderlijk zijn? En dan schrompelt zo'n hele intellectuele vraag in één als een stupide, stomme vraag. Hoe do doden worden opgewekt. Nou en? Dat is onze zaak toch niet? Wij hoeven doden toch niet op te wekken? Hij is God, hij doet het, hij heeft het gezegd. Hij heeft gezegd van ik maak aan de dood een eind. En ook die dood heeft een plaats in zijn plan hoor, vergis je niet. Want ook die dood is geen misser. Ja, het is wel de vijand, maar hij doet hem teniet. Hij heeft het van tevoren beloofd. En dan moet je niet vragen hoe. En dan gaat Paulus een vergelijking maken. Ik, ik had zelf net de vergelijking over de zwangerschap en over de geboorte. Waarvan we toch iedere keer als we weer bij een wiegje staan. Wat zeggen we? Dat is toch ongelooflijk. Ik herinner me nog heel, ga uh, heel goed. Dat, uh, dat, dat heb je vooral als je dan zelf uh, uh, kinderen mag krijgen. Of je vrouw krijgt ze, weet ik wel. Maar goed. Uh, als er dan een kind geboren wordt en je staat bij die wieg, Hoe kan dit? Dat is echt zo'n wonder. Zo'n wonder. Zo'n wonder. Dat kan helemaal niet. Ja, maar. De, ja, er is, hij is er. Nou, en Paulus geeft dan het voorbeeld. Wat gij zelf. Dwaas. Wat gij zelf zaait. Dat wordt niet levend. Of het moet gestorven zijn. En als gij zaait, dan zaait gij niet een toekomstig lichaam. Maar slechts een korrel. Bijvoorbeeld van korrel Of van iets anders. Ja. Nou ja ik, ik breek nou een beetje halverwege het betoog af. Want Paulus gaat natuurlijk verder. Maar wat hij eigenlijk gewoon bedoelt. te zeggen van. Als jij nou een zaadje in de grond stopt. Nou, dan, dan sterft het ook, maar dan gebeurt er ook iets volstrekt wonderbaarlijks. Je stopt een zaadje in de grond en daar komt een mooie plant of een boom uit. Ja, we, we, doen, we weten allemaal dat het zo werkt, maar het kan toch eigenlijk niet? Het is toch een wonder? Nou, dat bedoelt Paulus nou ook te zeggen. Het is inderdaad een wonder. We zien dat verschijnsel van dood, hè? dat iets afsterft in de aarde en dat het vervolgens, als in een totaal andere vorm, vervolgens alsnog uit de aarde opstijgt. Dat, dat zien we allemaal in de natuur. Nou, dat is de vergelijking die Paulus dan ook maakt. Stel dan ook niet zulke stomme vragen: van hoe worden doden opgewekt? Dat is Godzaak en daar weet hij heus wel een weg mee. Oh, hoe nou? Romeinen 4, dat is, uh, ik geloof het laatste hoofdstuk wat ik, uh, wat ik nu uh, als voorbeeld van Theologica aan uh, wil rijken. Daar zegt Paulus, uh, in dat hele hoofdstuk brengt Paulus de figuur van Abraham uh, te sprake. Prachtig hoofdstuk. Over Abraham die God geloofde. Abraham, u weet het, die de op, mocht, op moest zien op een, op een keer naar de sterrenhemel en die moest aan de sterren tellen. En, en Abraham geloofde, God had gezegd, zo zal jouw nageslacht zijn. Geen voorwaarden, want u weet het, hè? het evangelie, het echte goede bericht, dat is onvoorwaardelijk. God zegt, zo zal jouw nageslacht zijn. Zie je tegen, al die, tegen die duistere achtergrond, zie je daar die lichtjes, kun je ze tellen? Nee. Zo zal jouw nageslacht zijn. Abraham geloofde, God. Nou, en dan staat er, en ik spring midden in het hoofdstuk in, in vers 19, en dan staat er... ...en zonder te verflauwen in het geloof, heeft hij, dus Abraham dus, opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was... ...daar hij ongeveer 100 jaar oud was en dat Sarah's moederschoot was gestorven. Dat wil zeggen, ze waren gewoon in termen van vruchtbaarheid allebei al dood. Verstorven, onvruchtbaar, impotent, of hoe je het ook maar noemt. Maar... Aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof en hij gaf God de eer. Dat wil zeggen, hij gaf eer aan God. Die hij, waarvan Hij wist, die is, Hij is God. En uh, eerder in dit hoofdstuk stond er al van: God is degene die het niet zijn dat ons aan zijn roept en die de doden levend maakt. Dat is God. En Abraham geloofde God. En God had beloofd en hij wist, hij is God. En hij gaf God de eer. In de volle zekerheid dat hij bij machten was, hetgeen hij beloofd had, ook te volbrengen. Kijk, dat is ook weer theologica. Abraham wist, God heeft het gezegd. Ik begrijp er niks van hoe dat allemaal gerealiseerd moet worden. Ja, wij hebben mooi praten achteraf. Maar Abraham begreep dat niet. Maar Abraham maakte zich er ook niet druk om. Abraham is niet, niet verflauwd in zijn geloof. Integendeel staat er, hij heeft aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof. Hij werd versterkt. Hij heeft zich gerealiseerd. Ja, God is God. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. En gaf daarmee God de eer. En weet u wat het geweldige is? Hij had daarom zekerheid. Hij had daarom vertrouwen. Hij had daarom rust. Hij had daarom vrede. Hij had daarom ook blijdschap. Wat, wat, wat gebeurt er? Dan wordt er op een gegeven ogenblik, wordt hij de belofte, hè, die zoon van Abraham, het zaad van Abraham. Ik gebruik het nu expres een beetje dubbelzinnig. Het zaad van Abraham wordt geboren. En wat krijgt, en wat krijgt hoe krijgt, uh, wat voor naam krijgt dat uh, veentje? Jitschak. Dat betekent, hij zal lachen. Kijk, wie het laatst lacht, hè, dat zeggen we toch, wie het laatst lacht, lacht het best. Nou, dat is, dat is ook theologica trouwens, hoor. Dat, dat is ook zo. We hebben geduld, we, hebben, we kennen een God, en hij overspant de tijden. En hij heeft geen haast. Hij zegt, hij zegt van, wacht nou even met je oordeel, schort je oordeel nou even over, over mij op, over wat ik aan het doen ben. Want dat weet je helemaal het is nog lang niet klaar. En straks zal je je verwonderen. Hou nou je mond. Gewoon legt net als Job de hand op je lippen. Haal je mond. Straks zal het blijken. Straks zal het blijken. En Abraham wist dat. Abraham heeft daar gewoon op vertrouwd. God, ja, hij is de ontwerper. Hij is gewoon God. En hij had daarom zekerheid, daarom vreugde, en hij had vrede. Ondanks alles hoor. Want ik bedoel, helemaal niet de omstandigheden te bagatelliseren. Want soms kan dat vreselijk zijn, maar in die omstandigheden kun je inderdaad volle zekerheid hebben. Abraham had dat. En vrede en blijdschap. Kijk, dat is precies wat Paulus ook bedoelde in Romeinen 1, vers 21. Met dat uh, Als je dat niet kent, ja, dan wordt het duister in je hart. Maar als het wel kent, als het wel kent dat God God is, dan is dat, dat zo'n licht. Dat... Ja, me, mensen praten dan in de religie, in, in, de, in, de, in de Oosterse religie wordt er gesproken over verlichting. En dat is dan een heel uh, extatisch, uh, extatische verschijnsel wat men daaronder verstaat. Waar je dan toe, door, door hele moeizame meditatie kan, toe kan komen tot verlichting. En het is zo eenvoudig. Het is zo eenvoudig. Als je gewoon komt, erkent, God is God... Als je hem zo gaat verheerlijken in je leven, dat is licht. En dan is het licht in je hart. Dat is verlichting. Want dan heb je inderdaad vrede, blijdschap, rust, zekerheid, vertrouwen. Kortom, al die attributen waar het in onze donkere wereld aan ontbreekt. In de volle zekerheid dat hetgeen hij beloofd, dat hij bij machten was, want hij is God, dat hij, hetgeen hij bij machten was, uh, ook uh, te doen, nou, dan moet ik het goed voorlezen, dat hij uh, bij machten was, hetgeen hij beloofd had, ook te volbrengen. Hij doet dat. Hij is God. En dan ben ik, als ik sterren aan de hemel zie staan, ja, daar ik dacht, laten, we, laten we daar dan inderdaad mee afsluiten. Die zag Abraham dus ook staan, hè? die sterren aan de hemel. En dan is het, of de nacht mij noemt, de naam van een machtige God. Het leek mij een goed idee om deze avond met dat lied af te sluiten.